0: Himmels Funken, uno de los líderes de Franz Schubert, que podríamos traducir como Las chispas del paraíso, que lleva el número 651 dentro del catálogo de Otto Deutsch. del compositor vienes Franz Schubert. Este músico va a ser el protagonista del programa de hoy de música sacra en clave de dios en la sintonía de radio maría ya que eh, tal día como hoy 31 de enero nacía en 1797 schubert en un suburbio vienés en himmel -Forgrund. uno de los compositores románticos eh, vieneses más importantes que siguió la estela de mozart y de Haydn y que abre también eh, las puertas del romanticismo, al igual que Beethoven. Y hoy vamos a tener eh, dos de sus géneros más eh, representativos, como es el Lied alemán, la canción con acompañamiento instrumental, de la que hemos escuchado este pequeño ejemplo hoy para comenzar, y también una de sus eh, misas, concretamente la número dos, va a ser también la que escuchemos. Pero... Para empezar, vamos a deleitarnos con más líder de eh, temática religiosa, ya que eh, podemos decir que Schubert institucionalizó la forma del lead en el romanticismo, también eh, creando en cierta medida el modelo para que luego los compositores eh, futuros eh, siguieran esa estela, como Robert Schumann, Hugo Wolf o Richard Strauss. Y en el terreno del Lied, eh, Schubert, aparte de recrearnos las atmósferas eh, plenamente románticas, basándose en las leyendas eh, eh, asociadas a escritores eh, plenamente románticos también, como son Walter Scott o eh, Johann Wolfgang von Goethe, pues también dejó un apartado de canciones eh, que podían ser interpretadas indistintamente por voces femeninas o masculinas que tenían cierta eh, inspiración, podemos decir religiosa, o de cierto contenido eh, sacro, como es el caso que nos habla pues de ese espíritu, de esa chispa, de ese encanto del paraíso en este lid con eh, texto de Johann Peta Silbert. Vamos ahora a quedarnos con otra pequeña joyita muy breve de Franz Schubert en eh, este género del lead que lleva por título Der Leidende. Es el Deutsch 432 del compositor vienes. Y nos eh, dice algo así como el eh, sufrimiento que experimentamos en esta vida terrena. Pero... Eh, el sujeto de esta canción nos muestra la tensión entre nuestra cautividad en este mundano valle de lágrimas y por otro lado la esperanza de la redención que va a venir en el paraíso en los cielos una esperanza que schubert pues eh, deja musicalmente muy subrayada como vamos ahora a poder escuchar a continuación Deleitándonos también con la voz con la que hemos comenzado y que vamos a seguir eh, con ella, la de la mezzo-soprano checa Magdalena Kotzena, acompañada al órgano en estas transcripciones de estos líderes de Schubert por Christian Schmidt. Escuchamos Der Leidende de Franz Schubert. <risa> Der Leiden de El que sufre o el sufridor, el Deutsch 432 de Franz Schubert, contexto anónimo. Pues seguimos recorriendo los líder, las canciones eh, románticas de Franz Schubert de cierto contenido religioso y la que viene a continuación pues para muchos es plenamente familiar porque vamos a hablar del celebérrimo divulgadísimo popular Ave María que les voy a contar porque tiene una historia muy curiosa. Al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, no es una obra que tenga en esencia, en el original, eh, contenido mm, litúrgico. ¿no? Pensamos que es el Ave María, Grazia Plena, con el texto en latín, eh, que escribió así Schubert originalmente, pero no, nada más lejos de la realidad. En primer lugar, la obra está... ...en alemán, o sea, en la lengua materna de Franz Schubert... ...y pertenece a un ciclo de canciones titulado Liederzyklus von Fraulein von See... ...o sea, ciclo de líder o canciones de la Dama del Lago... ...¿por qué la Dama del Lago? Porque Schubert se inspiró en una obra de Walter Scott... ...al que he hecho yo antes eh, alusión, The Lady of the Lake... Un poema épico, eh, en el que se habla pues, de luchas eh, con espada, eh, asuntos de honor que se tienen que resolver, eh, disputas amorosas, bueno, todo muy romántico, muy caballeresco. Y. Ahí se enmarca esta canción que se titula No Ave María, como las dos primeras eh, palabras que inician cada una de las estrofas, porque es una canción estrófica, como las que eh, hemos escuchado hasta ahora de Schubert, eso quiere decir que se estructuran mediante estrofas con la misma música, solo cambia el texto. Y como digo, no se titula Ave María, sino se titula Himno a la Virgen, es el Deutsch 839. Y la denominación, por así decir, más eh, acorde con la obra original de ese ciclo de líder de canciones de la Dama del Lago es Ellen's Gesang 3, o sea, la canción de Elena número 3, o sea, que de Ave María, absolutamente nada. En el poema de Walter Scott, esta dama es el personaje de Ellen Douglas, al que hace referencia el título de Ellen's Gesang, siendo el lago El y Yoh Katrin, en las tierras Altas escocesas. Esta historia pues, se centra en las luchas entre los clanes escoceses, luchas, disputas, pugnas, fraticidas. Y Ellen eh, se ha ido con su padre, James Douglas, el conde de Bothwell, a esconderse en la cercana cueva del Duende para evitar la venganza de un rey. El rey James contra eh, Roderick Du, que es el jefe del clan conocido como Alpin, el clan Alpin, quien los había cobijado a ella y, y a su padre para evitar la venganza de, eh, de este rey desde que el propio monarca los exiliase. Entonces, ella, en ese contexto de cautiva podemos decir de exiliada en cierta manera en esta cueva junto a su padre, pues busca el auxilio de la Virgen María y eh, dirige una oración a la Virgen, un Ave María, claro está, invocando su ayuda para que todo eh, salga bien, para que puedan salir de esa situación ella y su padre y volver a su tierra. Roderick Du, que está en lo más alto de la montaña guiando al clan a la guerra, pues oye su canción y acude en su ayuda. Pues esta es la historia. Así de simple, no estamos ante una obra que nos habla de la liturgia, que nos habla de ese canto eh, oracional mariano a nuestra madre, sino que nos habla de esa plegaria, esa plegaria que dirige el personaje de helen a la Virgen María para que la ayude y la reconforte. ¿no? Así que el texto en latín del Ave María no es el original de esta canción, ni mucho menos. Se dice que esta pieza eh, se interpretó por vez primera en el castillo de la condesa Sophie Weissenwolf, en la pequeña ciudad austríaca de Steireg, y que estaba dedicada a ella lo que llevó a ser conocida a esta mujer como la Dama del Lago, también, ¿no? siguiendo el título del poema épico de Walter Scott. Y su posición dentro de este ciclo, Liederzyklus von Fraulein von See, eh, se sitúa en el número 6. Ahí está ese himno a la Virgen, Ave María, Jungfrau Milt, Ave María, Dulce, Doncella. Es lo que comienza diciendo la soprano en esta canción de Ellen número 3. Fueron publicadas eh, todas estas siete canciones que conforman el ciclo en 1826 como el Opus 52 de Schubert no estaban destinadas eh, a un intérprete o ejecutante individual, pero las tres canciones de Ellen se suelen interpretar por una voz de mujer, acompañada al piano, en este caso órgano, pues estamos escuchando transcripciones organísticas. Y las canciones eh, de Norman y el conde de Douglas pues fueron destinadas a un famoso barítono eh, en la época de Schubert, que era muy amigo íntimo suyo, que fue Johann Michael Bogl. La otra, las otras canciones están escritas, una para eh, cuarteto de voces masculinas y la otra para coro femenino. Así que, al contrario de lo que opina la gente, de lo que piensa la, la opinión popular... Pues esta obra no acompaña el Ave María y hay que decir que posteriormente, pues como encajaba perfectamente en el texto en latín la música de Schubert, parece que lo hizo a conciencia el compositor bienes, pues se introdujo el texto en latín de la oración mariana del Ave María en este Ave María en origen, el Ellens Gesang número 3, Himno a la Virgen, Deutsch 839 de Schubert, con texto de Adam Stork y Walter Scott, pues la adaptación de eh, Adam Stork del original inglés de Walter Scott eh, es la que finalmente Schubert musicó, no No musicó directamente el original de Walter Scott en inglés, sino la traducción de Adam Stork que pasamos ya a escuchar y a disfrutar una vez más en esta versión original en alemán en la voz de Magdalena Kotsena. Ahí teníamos la versionadísima Ave María en la jerga popular de Franz Schubert, pero ya hemos eh, dicho que se titula El Ensgesan III, himno a la Virgen, dentro de ese ciclo de siete canciones de Franz Schubert con texto de Walter Scott y traducción de Adam Stork. Y que... pues... Nunca deja de tener ese aspecto devocional, ¿verdad? Esta Ave María, que yo creo que se ha convertido en el más popular de los fragmentos musicales, de las obras musicales dedicadas a nuestra madre, en este sentido, no puramente litúrgico y religioso, sino dentro del terreno de la canción más profano, el terreno de la canción alemana El Lid, del que Schubert es el máximo exponente sin duda en el romanticismo. Luego, más adelante, tendremos ocasión en este programa de hoy de clave de Dios dedicado al músico. Vienes de escuchar una nueva canción, un nuevo Lid, de temática religiosa, pero vamos a entrar de lleno con una de sus misas más populares, que más se interpreta hoy en día en las salas de concierto, como es la misa número 2, la Deutsch 167. Un amigo muy cercano a Schubert, tanto que llegó a ser su biógrafo Anselm Hittenbrenner. una vez eh, reveló, dejó constancia de que el compositor vienés tenía una naturaleza profundamente devota y creía firmemente en Dios y en la inmortalidad de las almas. Aunque Schubert tuvo muy poco tiempo para una religión digamos organizada, ¿no? eh, ser eh, un creyente con un culto regular y la verdad es que omitió quizá intencionadamente eh, una frase del credo en sus misas, como es et unan sanctum catholican ecclesian. No aparece en sus misas esta, eh, esta frase, eh, este versículo de, del credo y en una santa católica y apostólica eclesia, eh, iglesia. Y bueno, la verdad es que Podemos decir que Schubert entendía la religión un poco a, a su manera, desordenada, ¿no? porque era una persona también que le gustaba mucho por reunirse con amigos, sus famosas eh, Schubertíadas, ¿no? en las que invitaba a sus colegas de profesión y, y también a otras personas eh, relacionadas con el mundo de la cultura en Viena. Las invitaba a su casa para departir, escuchar música, tocar. Y bueno, era un hombre eh, devoto, pero, eh, como decimos, eh, de manera muy personal. Vamos a empezar escuchando los dos primeros fragmentos de esta misa que mira hacia adelante y hacia atrás. Nos explicamos. Estilísticamente, eh, la influencia de Haydn es imborrable, es palpable en esta misa sobre todo en el Kyrie, en el Gloria y en el Sanctus, todas estas eh, tres secciones del ordinario de la misa, y en el más introspectivo Benedictus y Agnus Dei que lo concluye, anticipa el estilo tierno, eh, tiernamente melódico. Eh, que se convertiría en una, en una marca imborrable de Schubert durante la década de 1820. Hay que decir que esta obra data de 1815 y la compuso Franz Schubert eh, en un tiempo récord, en menos de una semana. Fíjense ustedes, del 2 al 7 de marzo de 1815. El año después, un año después de que su primera misa fuera interpretada con éxito en la parroquia original de Schubert. Eh, es la más conocida, como decimos, de sin duda todas las misas de Schubert y concretamente de las tres misas breves compuestas por él. Las más elaboradas es, eh, son la primera y la quinta. La siguiente, eh, Deutsche Messe o misa alemana, pues si está el texto en, en su lengua materna, pues eh, son más largas, al igual que la sexta eh, misa, que está también en latín. Vamos a comenzar escuchando las dos primeras secciones, Kyrie y Gloria, en la que vemos una influencia, como decimos, muy palpable, muy evidente de las misas de Franz Joseph Haydn, del compositor del clasicismo Vienes. Pues de esta manera, con estas dos primeras secciones del ordinario, comienza la misa número 2 en Sol Mayor, la Deutsch 167, de nuestro invitado en el programa del día de hoy, en el Espacio de la Música Sacra en Radio María, Franz Schubert. Cuando quería enseñar a Schubert algo, él ya lo sabía. A menudo permanecía delante de él en un atónito silencio. Esto nos lo decía el maestro de coro Michael Holzert, que fue el maestro que enseñó... Los más estrictos puntos del canto, eh, el aprendizaje del órgano y el contrapunto eh, a Franz Schubert. O sea que el talento de Schubert era tal que no tenía nada que enseñarle. ¿Y dónde eh, estudió eh, Schubert con Michael Holzer? Pues en la parroquia de Lichtenthal, donde también se estrenó esta misa en sol. En el año 1815, con 18 años, la había compuesto Schubert en menos de una semana, concretamente en tan solo cinco días. Un prodigio, la verdad, que pues, alguien tan talentoso sea capaz de componer de esta manera y que si no nos dicen pues, que es de Schubert, pues pensamos que es una misa de Mozart o una misa de Haydn, ¿verdad? porque los estilos son muy, muy parecidos. Vamos a seguir escuchando fragmentos de esta misa número 2, la Deutsch 167 de Schubert, una de las más interpretadas, como decíamos antes, hoy en día en todo el mundo, misas del compositor Vienes. Y bueno, pues vamos a seguir escuchando, ahora vamos con el Sanctus y el Benedictus. El Sanctus vuelve a ser un coro, eh, hay que decir también, si no lo han eh, identificado, pues que esta misa está escrita para las voces de soprano, tenor y bajo y el preceptivo coro. El Benedictus es un terceto entre estas tres voces solistas y al final, pues vuelve a sonar el Osana in Excelsis con el que también concluye, como es lógico, el Sanctus. Pues eh, les dejo con este Sanctus y Benedictus de la segunda de las misas del talentoso compositor. Eh, de 18 años, que dio vida a esta obra en 1815 en la parroquia en la que fue bautizado y estudió eh, las técnicas compositivas que hicieron de él un compositor eh, grandioso y que, como nos decía eh, Michael Holzer, pues eh, había poco que enseñar a ese Franz Schubert eh, jovencísimo, eh, adolescente, que era capaz de crear ya estas obras tan maravillosas como la misa número 2. Pues con la repetición de esta breve fuga de losana in excelsis concluye este Benedictus, que era un terceto para la voz de soprano, la de tenor y la de bajo, con ese estilo tan inconfundible de Schubert, esa melodía eh, dulce, embriagadora, plenamente romántica, pero siempre mirando al clasicismo, porque podemos considerar a Schubert un clásico romántico. Vamos con la última de las secciones de esta misa número 2 en sol mayor, la Deutsch 167. Es el Agnus Dei donde tenemos de nuevo las voces del coro y aparecen esporádicamente de forma eh, breve las eh, tres voces solistas. Y la misa, lejos de acabar con toda pompa, pues termina en el más suave de los suspiros, podemos decir, no casi desvaneciéndose. Así concluimos la audición de una de las misas más populares de Franz Schubert, este compositor que nos dejaba en 1828 a los 31 años de edad debido a la enfermedad de moda en el romanticismo, la tisis o tuberculosis, pero del que estamos celebrando el aniversario de su nacimiento al venir al mundo el 31 de enero de 1797, en la capital austríaca. En este ambiente tranquilo y reposado concluye esta misa número 2 en Sol Mayor Deutsch 167 con este Agnus Dei, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo y que reflejaba a la perfección Schubert musicalmente. Hemos comprobado que aparte de algunos pasajes que canta la soprano solista, las intervenciones de los solistas en general pues son muy modestas, es característico de Schubert. Eh, su interés en el estado de ánimo plenamente devocional. Su objetivo, está claro, es la devoción, la introspección en el conjunto de, de una composición religiosa, más que en esa expresión romántica e individualista del texto, como haría Beethoven en sus misas. El planteamiento es completamente distinto. Y les hemos ofrecido esta misa número 2 en la versión de la soprano Bárbara Bonney, el tenor Jorge Pita y el bajo Andreas Schmidt, junto al órgano de Katrin Brindorf y las voces del Concert Berainigun Wiener et Soppenkorn y la Orquesta de Cámara de Europa, todos bajo la dirección del maestro italiano Claudio Abado. Y como les hemos prometido, pues vamos a quedarnos con un nuevo lead ya para concluir este programa dedicado al compositor Vienes, una nueva canción con acompañamiento instrumental. Ahora se va a titular Von Mitleiden María. nos vuelve a hablar de nuestra madre la Virgen. Y que lleva por eh, traducción, podríamos decir, en la compasión de la Virgen María, ya que nos habla del dolor que experimentó la Virgen al pie de la cruz en vista de su hijo crucificado. Es un lead con texto de Friedrich Schlegel y que vamos a volver a escuchar en la voz de la sensacional, maravillosa, mezzosoprano checa Magdalena Cocena cocena, con el órgano de eh, su acompañante Christian Schmidt en estos arreglos organísticos del original pianístico y si tienen que remitirnos a alguna comunicación pueden hacerlo al correo electrónico de este programa de música sacra en clave de dios@radiomaria.es ha sido un placer acompañarles con la música de este importantísimo compositor en la historia de la música en el romanticismo eh, alemán, vienés, eh, austríaco, un compositor que mira hacia adelante eh, en su época romántica eh, y también hacia atrás, siempre con esa herencia eh, indisociable de los eh, clásicos de Mozart y de Haydn. Sin más, eh, deseando que sigan en la sintonía de Radio María, les emplazo a un nuevo programa de Enclave de Dios... Y deseando también que sigan siendo muy, muy felices. Nos escuchamos pronto en este programa. Adiós.